0: 央视报道说，国务院关税税则委员会发布公告，决定从2019年12月15号12时一分开始，对原产于美国的汽车及零部件恢复加征关税，加征税率从百分之五到百分之二十五不等。2018年7月11号，美国政府发布了对从中国进口的约2000亿美元商品加征关税的措施。并就该措施征求公众意见。八月二号，美国宣布，你对上述两千亿美元商品加征的关税税率从百分之十提高到百分之二十五。美方措施背离双方多次磋商的共识，导致中美双方贸易摩擦升级，严重违反了世界贸易组织的相关规则，损害了我国国家利益和人民利益。根据《中华人民共和国对外贸易法》《中华人民共和国进出口关税条例》等法律法规和国际法基本原则，国务院关税税则委员会决定对原产于美国的 5,207 个税目进口商品加征关税。该措施涉及自美国进口贸易额约600亿美元，所涉项目包含有汽车以及汽车零部件。雷诺的掌门人可能再次发生变动。法国媒体报道说，阿尔斯通现任掌门人亨利可能会成为雷诺的新一任 CEO。实际上，有关雷诺 CEO 职位的争夺已经延续了一个多月。今年十月初，雷诺董事长让·塞拉德表示对博罗德工作表示不满意。随后。博罗雷被雷诺董事会终止了 CEO 的职位。在今年的十一月份，雷诺董事会再次对外表示，雷诺重新挑选 CEO 的工作仍在继续。此时，包括大众汽车集团旗下的西雅特品牌全球总裁卢卡、丰田执行副总裁迪迪尔以及零部件企业科勒等候选人名单在网络上曝光。日前，坐落在重庆市大足区双桥经济技术开发区的中国汽车工程研究院股份有限公司智能网联汽车实验基地落成。该汽车实验基地规划总投资五点八亿元，占地面积九百四十亩，是西南地区第一个智能网联汽车综合测试评价基地，第一个专业的重型汽车实验基地，能同时涵盖客车、轿车专项测评道路。实验基地具备汽车测试所需要的常规道路、高速直线性能道路、典型综合路面、动态广场、ABS 制动测试道路、ESC 实验道、弯道制动测试道、耐久特征道路，还有车外噪声测试道路、NVH 异响测试道路、涉水池坡道路、智能汽车实验道路等等。上汽大众官方消息。2020款大众途岳新增两款车型，价格是18万9880和20万9880。这次新增的车型分别是 280TSI 两驱豪华版 Plus 和 330TSI 四驱豪华版 Plus， 分别是基于 280TSI 两驱豪华版和 330TSI 四驱豪华版升级而来，标配了带有12项电动调节功能的打孔真皮座椅，价格比原车涨了一千。除此之外，其他没有变化。动力方面是最大功率一百五十匹马力的一点四 T 发动机，匹配七速干式双离合变速箱。干式，说的是上汽大众新增的两款车型，途岳。海外媒体说，路虎可能会扩充它的卫士家族产品，推出两款全新车型，一款入门代号为 L 八六零，采用的是五门设计，价格约人民币。二十三万一千一百八十元，这个价格比路虎的任何车型都便宜。同时，根据海外媒体猜测，新车预计在后年正式上市。此外，另一款卫士的新车型更加偏向于豪华，它的售价可能会达到英镑的六位数，预计四年之后会以纯电动车的身份正式推出。代号 L 八六零的外观可能不同于新一代的路虎卫士，但是两车会有相似的设计思路。内饰方面，新车内部设计预计和卫士保持一致，但考虑到新车是入门版本，它的成本更低，它的内部科技配置和豪华配置都会有所减少。动力上，量产版本的 L860 可能会用一台插电式混合动力车型，它会采用 1.5T 的三缸涡轮增压发动机加电动机的组成。海外媒体还报道了关于全新一代日产逍客的最新消息。日产汽车产品计划欧洲副总裁在接受采访时说，全新一代日产逍客会提供两种版本的混动车型，一种是日产的 ePower 动力，另外一种是采用了三菱技术的插电式混合动力系统。这个系统目前已经应用在欧蓝德的插电混合动力车上。预计全新一代日产逍客会在后年亮相。之前，由北汽集团参股的北电艾斯特江苏科技有限公司在江苏省投产。整个项目占地252亩，厂房面积是十点七万平米。竣工投产的项目一期总投资三十八亿元，建成了两条动力电池极片生产线和四条组装与分容化生产线。它的年产能是7 5 G 瓦时。12月10号，长安新能源 ePro 上市。三个版本补贴后的价格十万六千九到十二万六千九，这作为 CS 1 5 EV 的改款车型，前脸是取消了现在的进气格栅，采用了网状的流线型前脸，贴合纯电动车的定位。两侧前大灯被一条镀铬装饰带来串联，让人看不到 CS 1 5的影子。不过因为是改款，所以它的侧面还是现款的 CS 1 5 EV 的造型风格。之前，中国首款全球化乘用大皮卡“长城炮”在长城汽车重庆工厂迎来了第1万台下线仪式。长城炮在乘用皮卡和商用皮卡相继上市之后，一举在今年10月取得了 5,020 辆的开门红，成为国产10万元以上高端皮卡销量的第一名。在这次活动上，为了让广大消费者能够进一步的了解到皮卡车生活的魅力，长城炮。对既有的服务体系进行了升级，发布了五个绝不和四大承诺，就是统一价格绝不加价，车况透明绝不隐瞒，维修预检绝不夸大，项目维修绝不私增，维修费用绝不虚报，承诺标准交付流程，承诺限时维保服务，承诺预约优先权利，承诺限时道路救援。打造全球化乘用皮卡服务的新标准，以此来夯实皮卡文化发展的基石。看刘先生通过八六八六六六六六的提问说，问这个贷款买车是等到上了正式号牌才能提车，还是交了首付、保险、购置税之后就可以提车了？贷款买车不可能说等到号牌出来了才提车，我们是开着零牌的车。去车管所等这个车管所的号牌，实际上呢，他跟我们全款买车啊是差不多的流程，就是 4S 店要收到了我们的全款之后，他才会把车放出来。但这全款不是我们消费者付的，谁付的呢？是银行机构把款打到了我们这个 4S 店的账上去了，这就叫贷款办好了，啊，差不多你就要开始计时，就要开始还贷了。这时候你不要以为是你只是付了一个首付款，啊，其实 4S 店是收到了你的全款，不然不会把车放出来。那你只是说看起来你交的钱不多。周先生的话题是想买个卡罗拉油电混合，如果这车的电瓶坏了，我不想修，但问这个车还能不能像汽油车一样正常使用？呃，可能还是要对程序进行一些这个修改才会方便一点，不然的话呢？它这个车辆还是会出现程序上的呃报警，因为现在这个车辆的系统里头啊存在很多的传感器，有它的运行的底层的逻辑。那么在这个逻辑当中呢，有一个前置条件就是各方面都是好的。你这儿这电瓶彻底的坏掉之后的话呢，它这个程序它是个乱的，可能车应该还是能跑，反正也没试过啊。那从理论上讲呢，整个逻辑是被打乱了。那么纯油的部分应该还是能够带动车辆来跑。另外呢，不存在一个不想修理的一个问题。首先呢，现在这个混合动力车啊，厂家的质保时间都非常长，啊，这个电关于电瓶的八年十年都不在话下，所以你不用担心说我不想修，也不要你花钱。它要真是质量问题坏了的话，都是免费修、免费换的。故障率方面来说一说，二零一九款的日产逍客最近价格优惠两万多，请问是否值得买？反正是挺便宜一车，然后销量还挺大的一个车。但是我要提醒，在广州 CVT 工厂，日产旗下的一个 CVT 生产工厂生产的这个 CVT， 目前在三大日系品牌当中呢，故障率是偏高的，网友的车友的投诉是比较多的。日产的，在稳定性方面。目前是处于下风，是不如丰田和本田的车的。所以过去我们在节目当中啊，在 CVT 报问题之前，前一些年前个三五年之前，我们总是会说日系三强，这个本田、丰田和日产。然后一说到这个 B 级大车的话，会提到，啊这个雅阁、凯美瑞和天籁。然后说到这个 SUV 呢，我们会说到这个 CRV 啊、RAV4 啊。还有奇骏，但是这几年呢，我们推荐的就越来越少。这个日产的车就推荐的越来越少，是不想顶着这个大家 CVT 的这个风险来推荐车。克雷嘉和 CRV 谁的性价比更高一些？克雷嘉首先小一点儿，应该是克雷奥和 CRV 放在一起来对比性价比。在这样的对比当中呢，我认为还是应该考虑买 CRV 优先。呃，科雷嘉呢，它应该是和这个逍客刚才提到那个逍客，或者说要跟本田的车来对比的话呢，是跟本田的 X R V 来做对比的。所以你拿这个科雷嘉和 C R V 放在一起，你会发现这车好像科雷嘉样子还挺挺漂亮的，然后呢，觉得它的价格还不贵。实际上是因为什么呢？是因为它本身是低段位的，低一个段位的，你千万不要把克雷嘉啊十一二万， 11, 20, 啊这看起来不差不多嘛，跟这个 CRV 都差不多呀。那 CRV 怎么要卖到小20万呢？甚至高配的二十几万呢？他们根本就不是一个年级的同学。呃，还有8686 86上的陈先生。落地价三十万的车，我最好是豪华品牌，我就要求它操控性好，我还要求它动力强劲。啊，我现在开的是奇骏，我就感觉它的动力不大够。实际上这个就稍麻烦一点啊，因为三十万左右就落地三十万左右，二十五六万，你想买一个豪华品牌的，然后又想这个动力很强劲，恐怕一线的你就放弃他们算了。啊，一线的恐怕他就不可能说是。动力上让你特别好，比方说像奔驰的 C 啊，呃，这个奥迪的 A 四啊，宝马的三系啊，你想半下地三十万这个预算，实话说是，呃，那么小了一点。我觉得你可以看看二线豪华品牌，比方说凯迪拉克，啊，这凯迪拉克，比方说看 CT 五，这个 CT 五呢，呃，换换价最低配的可以到三十万落地，那这车呢尺寸也不小，动力呢。也不弱，不说特别快的话，起码比我刚才说的奔驰、宝马、奥迪的同价位的车是要快一些的。毕竟是有个240多匹马力的2 0 T 发动机，还有一个时速的手自一体的变速箱，车子将近5米长，所以考虑这种二线品牌的产品，应该是划得来的。郭先生说要问这个雪佛兰的迈锐宝 XL， 嗯、呃，问他。一个呢，他问这个2020款的什么时候上市？第二个呢，就是从质量啊、发动机啊、变速箱啊这各方面来说一说。雪佛兰雪佛兰的迈锐宝 XL， 我实实际是觉得还是挺划算的，基本上它就是按照 A 级车的价格在卖了。那么现在说这个一二零二零款呢，应该不出意外的话呢，还是。肯定是2020年再出了，今年是没有听说他们有这样的规划。关注的焦点就在于它用不用用不用十速手自一体。那、呃、如果用的话，那就是很棒的一件事情。这个九速的呢，还是很多网友在讲它这个九速变速箱不大好。它的这个发动机241跟刚才提到的凯迪拉克 CT 5是一样的，所以这个卖价半下地，就是还还完价，终端价格半下地就不超过二十万的一个一个车。但是它绝对不会是像刚才提到的本田、丰田、日产一样，他们也有本田、丰田、日产也有半下定二十万的 B 级车，但是呢，那就属于入门级的配置了，配置低、动力弱的那种入门级的，会放在二十万以下的这个段位上。真正主流的，对，他们还是在卖二十万以上的。那么这个迈锐宝 XL 就不一样，基本上呢可能会还价，就是买它的顶配，就是半下定二十万那个车子。而他这时候就有两百四十多匹的马力了，所以这这就是显出这个雪佛兰的车的性价比来了。下面有个网友说：“你刚才说到了这个贷款买车，想问一下，有哪几种方式可以贷款买车？”这个话题就这是金融方面的一个话题了，这其实不是汽车圈的事儿了。你找任何一个银行的这个工作人员。这个这个贷款负责贷款的工作人员可以解释的更加详细一些。一个呢，我我觉得还是优先的选择银行的车贷，因为它利率还是相对比较低。嗯，那个银行抵押贷呢，因为来说可能会用到一些高净值的不动产来做抵押，银行更放心，所以说能够发放的贷款额度也更高，给到贷款利率也更低一些。第二种方法呢，就是可以用信用卡。信用卡分期买车，这个申请的门槛也不高，流程还特别简单，可以在银行的官网啊或者手机 APP 上直接申请，也不需要抵押担保。但是这个信用卡分期买车，它的手续费就要比银行车贷要高。还有一个第三，呃排在第三位的就是车厂的拿到牌照的车厂的金融贷，这个比这银行贷款的门槛要再低一些。可办分期的时间也比较长，它的利率呢就要比银行的现行利率要高一些，啊、嗯，但是呢，这个很多厂商的金融机构，他们做这个零息贷款啊，搞很多种玩法，呃，做一些促销的话，它的免息活动也可以享受到非常大的这个实惠。还有第四种呢，其实我是不是太推荐的？因为我一直觉得这个行业里面的这规范化程度不够高，就是国内的这种。呃，融资租赁的形式通常叫做以租代买，或者在商家这个角度讲叫以租代卖。就消费者支付首付，就取得了这个车的使用权，记住哦，是使用权，差不多最高给你一个占有权，它不是所有权。然后之后呢，就每个月付租金，这租赁期满了之后啊，你可以选择获得车辆的所有权。也可以选择放弃这个车辆的这使用权和占有权，就大概就目前常见的就这么四种搞法。好，下面我们看到来自董涛说车微博的后台，大家提出的买车、选车、用车问题。这儿有位网友问 ：G M 8 G 2 0 G L 8 E S 谁更值得买？还问武汉这边有没有比较过硬的 G L 8的改装店 ？G L 8的过硬的改装店，一般来说就是换航空座椅啊，给地上装木地板呐、啊，天上装星空顶啊，给装个电视机啊，就这些事儿。呃，这些事实际上我们。稍微大一点的这个改装店呢，其实都可以做。比较硬的呢，我还是推荐在一号车市里头。一号车市在哪也不知道啊，好多人不知道。嗯、呃，走江城大道，一直往那个开发区走，到了开发区了，刚到开发区，看右边就是了。要过永旺啊，那里头走进去呢，有一家，这个不会找错，就一家比较大的做这个。内饰改装的，他不光做内饰改装，还做别的一些改装。我想那家店子来做一个别克 g l 八的一个改装，应该是没有问题，因为绝对是拿得下。呃，来自八六八六六六六六的一位周先生，他说我在网上看到很多人说，卡罗拉的车如果一直在四 S 店保养，它的电池就会终身保修。如果过了质保期呢，就我不想在四 S 店保养，到外面去保养，那么它的电池还终身保修吗？这个信息我。我拿的不准，我的印象呢，卡罗拉是没有提出终身保电池的，是雷凌，广汽丰田的雷凌双擎提出了不限年限、不限里程的这么一个保障，一汽丰田的卡罗拉呢是八年或者是二十万公里。这跟大家还可以分享其他的一些品牌，确实他们做的就就是一般来说都不敢说承诺太长时间，只有广汽丰田的雷凌。嗯，做了一个不限年限和里程。你看广本的，包括东本的混合动,动力，它的动力电池的质保期都是十年或者是二十万公里。那么上汽通用的要更短一些，只有八年或者是十六万公里。广汽丰田对他这个雷凌双擎提出这个不限年限、不限里程的这个保障的话，它有很多的这个免除条件的，免责条件。就是不是所有的情况下都可以，它有其中有一项呢，可能是被一些，呃 ，4S 店把它给滥用了啊。呃，广丰在延保手册上，呃，有一些这个免责的条件，其中有一个就是电池模块一年以上，啊、呃，中间间断了一年以上没有 4S 店的检查记录。实际上呢，这背后其实是一个很简单的点，就是。厂家授权 4S 店对你的电池一年至少要检查一次，并不是说整车一定要每一次四五百块钱的到店去做保养，不做这个保养，那电池我也就脱保了。其实厂家的本意并不是这样，嗯，只不过是这个约束条件呢被一些专营店当做这尚方宝剑，然后呢就是让部分车友误以为是到店保养是必选项。啊，基础保养一次四百块钱，你就必须得花，所以这个无忧计划呢，就变相的辅助了，呃，这个部分专营店的一个返场率了。所以我想应该是这么一个一个情况，因为如果说他推出这个电池的终身质保，然后再加一个说必须要到店来做整车保养的话，那肯定这个是强制消费的这个。不合理的一些剥夺大家选择权的一些涉侵权的一些问题在里头，我想不至于说厂家的法务会这么的马大哈的，不把这个事儿把它掰清楚。所以具体说，我我这儿的信息可能还是仍然是不大准确啊。就是卡罗拉到底是个什么样的一个呃质保的一个责任免除条件？我是记得雷凌是说过一阵子这个免里程、免时间限制的。对动力电池部分进行这个质保，这说的都是双擎啊，混合动力啊，大家别听差了，就觉得啊，我这我这车的这个电瓶是终身质保，怎么可能呢？那前面发动机舱里头那颗小电瓶，那那用不了多长时间就得换的啊。嗯，我们下一个话题来回答，有个网友说，进口奔驰的1260值不值得买？实话说，奔驰的进口还是比奔驰的国产的质量稳定性是要好一些。但是花到40万了，半下地四十万的一个车，嗯、呃，优惠过后啊，半下地四四十多万的一个一个车，就可能身上真没多少太值钱东西。就发动机、变速箱这一块1 5 T 加48八伏轻混的这么一个系统。倒不是说提速慢，就是说我们在开到这个档次的，你 C 级豪华轿车了，呃，实际上我们可以为了节约燃油、为了环保排放，可以少开车，但是还是很多人还是不能太接受 1.5T 的一个发动机配在这么大一个车上。倒不是说提速不快，提速其实也够，只能说这个从性价比上讲，我还是觉得40多万买个 1.5T。怎么着都觉得不大对劲，所以我赞成呢。你要买呢，可以看它的这个三百 E 三百，要贵几万块钱。二点零 T 的高功率的发动机，提速也快一些，对吧？买这进口的 E 三百好了。下面有个网友说：“我是九代半的雅阁。”其实这个话题我好像又回答过。他说：“行车记录仪走线除了到点烟器，就只能走到保险盒里面嘛，走保险盒风险大了，那我回答的说：“就该走保险盒，保险盒保险盒里头有很多的保险管嗯、呃，我们利用其中的一个节点，实际对这个线路是有了一个熔断保护的，这是一个安全保障，是应该这样做的。”那沃尔沃的 S 九零的这个共振具体是个怎么回事现在还有没有这个问题？ 2 0 2 0款的好像是做了一些改进，应该这问题也好解决吧？共振，我们首先要了解共振是个啥？共振呢，它是物理学上的一个专业术语，就是两个振动频率相同的物体，一个发生振动的时候，另一个就振动起来了啊。我们车上本身车厢这儿是安静的啊，车厢上面走动的时候呢，它是那个排气管啊。啊，什么我们的轮毂啊，这些地方，它们在转动的时候会有震动的情况出现，那么它引起我们另外一些不该震动的地方也震动了，实际上在声学里面它叫共鸣了啊，共振在声学里面叫共鸣，它就会出现这个共鸣。然后呢，我们坐在车厢里面就感觉到来自于车厢的共鸣，就有那种低频的压迫我们的耳膜的这种。噪音觉得特别难受，这是我们很多沃尔沃 S90 的网友们在投诉、在反映的一个问题。呃，据我拿到的信息呢，就是在2020款上，他们把这个放备胎的这个地方做了一下调整，就位置做了一下调整，然后呢就把一些隔音棉呢又做了一些加强，应该说是情况会好一些。因为从原理上讲，这是可行的，就是我们要。呃，把这个共振把它取消掉，实际上是打破一个平衡就行了，让他们他们俩之间不产生一个平衡。就你把一些平衡态把它打破掉，包括改变它的重心呐、啊，包括在它身上附着一些东西啊，以及加一些呃减震的一些东西啊，或者是加一些隔音的一些东西啊，都有可能把共振共鸣得到减弱，乃至于消除。你像。像有的那个排气管无缘无故它搞出一些共振来，实际上你在排气管上，你你给它焊上一坨东西，额外的焊上个东西，打破它这个平衡，可能这情况就会得到缓解。所以这是从物理上大家懂一点这个道理的话，就会觉得实际上这应该讲，对于厂家，他连现在那么高端的技术都拥有，这么一个共振的一个事儿还解决不了，那就太差了，太水了。所以应该说。第一得到信息就是，二零二零款的沃尔沃 S 九零，针对共振是做了一些调整，例如说它的后备箱的摆放啊布局是做了变化，然后包括隔音棉呐等等都做了一些变化，这是一些针对性的变化。至于说我们车主们开这个二零二零款的 S 九零到底感觉咋样，我也不知道，我也没开过。下面的问题说，在武汉能提到二零二零款的国六排放的路虎揽胜吗？这个四 S 店渠道的中规揽胜啊，在二零一八年底就已经升级为国六排放了。比较难办的是咱们的平行进口，平行进口那边呢，因为国外它很少新这个国六的排放标准，就中国在新国六排放标准，所以因此呢，从海外渠道平行进口过来的那些国家的车呢，他们都是国五的。但是到中国市场上来，那就得专门的做成国六了，所以四 S 店的这个中规渠道的都是国六。